0: Hey lieve allemaal, leuk dat je weer luistert. En ik zeg lieve allemaal, maar hey jij, want je luistert waarschijnlijk alleen. Maar goed, um, ik heb lang nagedacht over of ik het zou delen en waarom ik het dan zou delen. En vervolgens dacht ik, wat zullen ze wel van me denken als ik dit deel? Maar ik heb namelijk wel een boodschap, dus ik ga het wel delen, want... Um, het onderdeel van zeg maar, ondernemen, je bent, niet, je bent niet je onderneming, maar je bent wel een ondernemer en um, je bent ook gewoon mens. En hetgeen eigenlijk waar ik het over wil hebben is wat een levensveranderende gebeurtenis met je kan doen op het moment dat je zeg maar, um, die meemaakt. En... Afgelopen vrijdag of vrijdag 18 uh, februari 2022, mocht je dit uh, in de toekomst luisteren, um, is het nou, was er een storm hier in Nederland genaamd Unis of Unis. En um, was, zou, zou, mijn zoon zou naar een partijtje gaan, dat werd afgelast. En, uh, maar ze konden wel thuis uh, gezellig gaan spelen bij uh, het vriendje. Dus ik dacht, nou ja, prima. Dat um, is oké. Okay. Later werd bekend, code rood, uh, buiten. Maar ik kon, er nog geen, ja, ik kon er nog geen woorden aan geven wat code rood eigenlijk betekent. Uh, want ik had dit nog nooit meegemaakt. Maar goed, anyway, lang verhaal kort. Ik um, heb twee, uh, mijn zoon weggebracht en in de middag ben ik hem gaan ophalen rond een uur of vier. Ik dacht, laat me op tijd komen. Heeft ook weer iets te maken met wat ze lust van me denken. Maar ik dacht, laat me op tijd komen om hem op te halen. En ik was er dus uh, te vroeg, een paar minuten, vier minuutjes of zo. En uh, ik zei, Trey, kom we gaan, uh, want dan gaan we oma ophalen. Uh, dus ik bel mijn moeder onderweg. Ik ben onderweg. Ik ben er zo meteen. En uh, ik sta op de brug. Ik ben net niet eens een minuut gereden. Ik sta op de brug en opeens gekletter op de auto... En het duurde echt drie seconden voordat ik doorhad wat er aan de hand was. En toen dacht ik, oh my god, een boom op de auto. En ik riep dus tegen Trey eruit. En vervolgens ging het zelf eruit. Laat me gelijk zeggen, er is niks met ons aan de hand. Geen schrammetje. En we zijn met de schrik vrijgekomen. En de reden waarom ik twijfelde om dit verhaal te vertellen... is omdat ik dacht van ja, er uh, zijn mensen die... Eén iemand in mijn omgeving heeft gezegd: van Waarom ben je nou naar buiten gegaan? Want het was toch code rood. Maar los daarvan wil ik, deze, wil ik je door mijn proces heen halen. Of wil je door mijn proces heen brengen van de afgelopen vier dagen. De dag dat ik dit opneem is het maandag 21 februari. En als je het voor het eerst hoort, is het dan dinsdag de 21ste. eerste wat in me omging, dacht ik: Oh nee, mijn moeders auto. Dat dacht ik. Nou, ik dacht niet, oh nee. Ik dacht, oh shit, mijn moeders auto. En dat was het eerste wat door me heen ging. Vervolgens was ik alle... Ik stond te trillen op mijn benen van de schrik. Dat was vrij snel voorbij toen ik dacht, wauw, oké. Okay. Het is voorbij, maar wat nu? Ik was een beetje flabbergasted. Er waren echt lieve mannen uit de auto gesprongen om ook een andere mevrouw uit haar auto te bevrijden... want die kon er helemaal zelf niet uit... want die stond nog dichter bij de boom. Die was omgevallen. En um, nou, uiteindelijk stond ik daar dus al een uur en een kwartier in de kou... voordat de sleepdienst er was. En toen pas kon ik een kaartje nemen, wist ik waar die heen ging... en kon ik naar huis. Gelukkig um, ben ik naar huis gebracht door mijn broertje... En dan kon ik een warme douche nemen. En al die tijd was ik in overlevingsstand adrenaline door mijn lichaam heen. Ik had geen jas aan. Mijn moeder is een jas komen brengen. Uh, even. Ik had wel een gebreide jurk aan. Maar ik had het gewoon niet koud. Het was heel raar. Pas na drie kwartier begon ik het koud te krijgen. En ik kwam thuis. En op een gegeven moment dacht ik. Oh, ik heb niet eens bedankt. Van oh god, ik leef nog. Dus dat deed ik even. Um, omdat ik dus uit de auto moest schuiven... Um, dacht ik dat ik misschien wat scherf aan de achterkant van mijn benen had. Um, maar dat was gewoon de pente die gescheurd was en die bleef haken. Er is helemaal niks aan de hand. Dus ik ben gaan douchen. En pas toen ik op de bank zat... drong het tot me door hoe, hoeveel duizend en één andere scenario's... die zich hadden kunnen afspelen. En dat ik echt gezegend ben dat ik op deze manier... Uit die auto kon stappen. En, nou ja, ik heb het toegelaten die avond. Ik voelde emoties, maar ik kon, ik wilde daar niet aan toegeven op dat moment, omdat mijn zoon nog, uh, ook gewoon nog wakker was. En ik dacht, nou ja, later in bed gebeurt het wel, maar het gebeurde niet. Het hele weekend niet, eigenlijk. Maar de volgende ochtend uh, ging ik op Instagram en toen zag ik dus, um, zag ik, en ik ga ergens heen met mijn verhaal, maar op Instagram zag ik dus, allemaal filmpjes en foto's van andere bomen die om waren gewaaid. Of mensen die eigenlijk het erger hadden getroffen dan ik. Waaronder dus een auto waarvan de stam precies op de boom... Uh, nee, waarvan de boomstam precies op de plek waar de, de persoon uh, zat was gevallen. En nou ja, al die andere mensen die het niet hebben overleefd, deze storm. En toen dacht ik, wauw, ik lig in mijn eigen bed. Want... Ook al had ik het overleefd, ik had ook in het ziekenhuis kunnen liggen. De takken hadden door de auto kunnen gaan. Ik had wat aan mijn gehoor kunnen hebben, aan mijn ogen, aan mijn zicht, aan mijn elk letsel had ik kunnen oplopen. En um, toen besefte ik me weer van oké, okay, het gaat helemaal niet om die auto. kan ons die auto's bommen eigenlijk. Ik leef, train leef, we zijn gezond en ja, we zijn nog even geschrokken, maar voor de rest, that's it. En niet dat, dat, uh, dat ik dat wil bagatelliseren. Maar ik begon van waarom gebeurt dit naar uh, te bewegen naar waartoe leidt dit. En dat heb ik wel altijd geleerd. Maar wanneer je midden in dat ding zit, kan je soms nog vast blijven zitten in het waarom. Waarom is dit gebeurd? Waarom nu? Waarom? En ik switchte dus naar waartoe leidt dit. En gaandeweg het weekend en maandag... Uh, kreeg ik dus antwoord op deze vraag. En vorige week heb ik dus gedeeld... Uh, via Instagram, via een post... en volgens mij heb ik het ook op LinkedIn gedeeld... Uh, dat ik vanaf nu... Dat, of nee, dat 2022 het jaar is... waarin ik het woord... mijn thema woord voor 2022 is... Unapologetically. En nu pas kan ik vertellen dat dat... of nu pas snap ik... of nu pas realiseer ik me dat het in het Nederlands... zonder verontschuldigingen vertaald is... Dat je zonder verontschuldigingen je leven leidt, je visie uitvoert voor jouw leven, voor je onderneming. En dat je dus zonder sjäne, dat, dat je de sjäne voorbij bent om te gaan doen waar jij het meeste in gelooft. En waar je de meeste passie voor hebt, waar je het beste in bent, waar je van houdt. Wat je missie is, waar je van vindt dat jouw wereld en de mensen eromheen uh, veranderen. En waarbij jij dus verandering teweeg kan brengen bij anderen. En waarvoor je betaald kan worden, alles bijeenkomt. En vanochtend zat ik bij mijn eigen coach. In de, ze start elke ochtend op met een uh, Facebook live in de Facebook groep. En toen had ze het hierover. En toen dacht ik, het is toch uh, niet normaal. Toeval besteld. Het bestaat echt niet. Maar het is niet normaal dat zij dan over dit stukje het heeft. Want ze had het over. als je je prijs niet over je lippen krijgt. Um, en je wil je telkens maar verontschuldigen door te zeggen van. Uh, ja, maar je krijgt dit en dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dit. En dit ervoor. Dus het is het waard. Um, dan moet je daar niet aan werken. Want dan doe je dat bijvoorbeeld ook in je privé. Dat je constant jezelf aan het verklaren bent. Of aan het verontschuldigen bent. Dat iets is zoals het is. Dat jij bent zoals je bent. Of dat je prijs is vastgesteld zoals hij is vastgesteld. En toen kwam het allemaal bij elkaar. En toen kon ik bij mijn emotie. En toen dacht ik, oh, ik moet over tien minuten met de klant in gesprek. Ik kan dit nu niet hebben. Maar ik heb het even gelaten. Droogde mijn traantjes. Ik heb thee gezet, water gezet... En ik heb mijn klantgesprek gedaan. En ik vond het zo fantastisch, want ik kreeg zoveel energie. En ik heb een geweldige coaching sessie gehad met mijn klant. En toen dacht ik, uh, nu valt alles bij elkaar. En nu is het klaar met mezelf. Kleinhouden en wellicht als jij nu luistert, denk je, maar zo ziet het er niet uit. Alleen, ik weet dat, er, dat ik nog meer unapologetically, nog meer zonne te verontschuldigen mezelf kan en mag zijn. Um, en dat ga ik vanaf nu ook laten zien. Om jullie te inspireren, maar ook om jullie te helpen. Want als ik niet uitstap om te gaan doen wat ik moet doen... zijn er mensen die niet geholpen kunnen worden. Want ik geloof echt dat er mensen zijn... die pas geholpen worden met hun probleem... op het moment dat jij uitstapt. En als jij niet uitstapt, dan neem je je verantwoordelijkheid niet... Om die personen te helpen. En dat is alles wat ik geloof dat te maken heeft met je purpose, vinden en volgen. Want je purpose is geen bestemming. Maar je purpose is een reis. En die verandert en die, die wordt telkens een beetje getweekt. Alleen de kern en de essentie blijft hetzelfde. Want dat het hoort bij wie jij bent. En voor mij was het dus eerst... Uh, Budgetcoaching, schuldhulpverlenen, verlenen, allerlei soorten taken daarin kunnen groeien. kwaliteitstoetser uh, en coach en um, trainee ople trainees opleiden, uh, projectleiderschap. En toen was het klaar. Daar was de, de stopte de groei. En hoe kon ik dus al mijn vaardigheden die ik heb geleerd uh, op gebied van financiën, maar vooral ook strategieën. Want ik had ook ik had het nodig om strategisch mijn brieven op te stellen zodat schuldeisers akkoord gingen. Uh, waardoor mijn slagingspercentage hoger was dan dat van sommige collega's. En ik had het al, mijn juridische skills die ik heb ontwikkeld en mijn communicatieve vaardigheden tijdens mijn studie. Maar ook als ervaring uh, tijdens mijn werkzaamheden. Die gebruik ik nu allemaal ook als business coach. En ik probeer dus, of nee, ik, wat ik, ik probeer het niet. Wat ik doe met mijn klanten, is dus om alle skills, alle vaardigheden, alle competenties, alle talenten en gaves die ze hebben, bij elkaar, op, um, op een, ja, bij elkaar te brengen en te kijken hoe je daarmee je geld kan verdienen. Zodat je kan doen waar je echt het, allerleukste, het allermeeste plezier van hebt op dit moment. Maar alles wat je dus bij mij leert in het... Het traject in 15 weken het fundament voor je business. Dat kan je toepassen op elke andere business die je in de toekomst gaat starten. En um, wat deze levensgebeurende is levensveranderende gebeurtenis heeft gedaan met mij, is dat ik eerst al ten, eer, ten eerste zelf moet gaan leven. Wat ik zo aan het prediken ben, eigenlijk. Practice what I preach. En nog veel meer naar voren en nog veel meer apologetic, nog minder mezelf verontschuldigen. En, en dat hoeft dan nou niet te zijn dat ik opeens hard word. Nee, het betekent dat ik met empathie, met hoe ik ben, met al mijn um, eigenschappen, maar dat ik dus dat hè, ga doen zoals ik het het beste kan doen. Nou, ik hoop dat, ik, dat het een beetje, dat je snapt wat ik bedoel. Ja, voor mijn gevoel is het een beetje een vaag verhaal. Maar ik weet ook dat als ik vage verhalen luister... dat ze juist resoneren en dat ze dan landen. En dat ik denk, ja, maar ik snap het zo. Dus um, ik sluit hem af voordat het een hoop bla 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 wordt op het einde. Um, wil je met mij samenwerken? Plan een discovery call. Gerani.com contact. Laat me weten wat je vond van deze aflevering... via Instagram at Gerani... of stuur me een mailtje naar hello at Gerani.com... En voor nu wens ik je dan een hele fijne dag. Doei.